0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte
1: i něco zajímavého. <laughs> Takže ahoj, my vás vítáme u další epizody. Ahoj, já vás tak vítám a zase je to trapné.
0: Znova, zase a znova jsme tady o týden později a pořád neumíme úvody. <laughs> Pomalu ztrácíme naději, že to někde vyjde. <laughs> Nicméně, uh, vás teda vítáme. Dneska jsme si připravili um, docela aktuální téma, protože, jak jste nejspíš spíš zaznamenali, tak minulý týden na Marzu přistálo další vozítko. Takže jsme se rozhodli se dneska věnovat ve smíru. Já jsem si připravila něco právě o Marzu. A já jsem si připravila příběh
1: Vladimíra Remka, což, no, já nebudu říkat, kdo to je, schválně, jestli to víte, protože já jsem třeba to jméno slyšela. Už jako dřív, když jsem byla mladší na základce a tak, ale nebyla jsem si úplně jistá, co to je vlastně za člověka. Tak já schválně neřeknu, kdo to je a třeba to někdo z vás bude vědět.
0: Dobrá, takže začnu já s tím Marsem. Takže, tak jako na úvod, myslím si, že ty první informace budete asi všichni znát. Takže Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta. Byla pojmenovaná po římském bohu války Martovi. Řecký ekvivalent z toho boha je Ares. A potom Martovi vlastně římané měli pojmenovaný i měsíc březen, což docela dává smysl, když si řeknete, že v angličtině je to jako March, takže jako pořád je to jako, spojuje se to, jo, ty vědomosti. V tom případě jsme znova u toho, že absolutně nechápu, jako proč
1: březen. Jo, to jo, všichni mají May, prostě mají, co já vím, a my prostě máme květen, nebo prostě, co já vím, ne, počkej, May, May je květen, teď jsem hloupá. May je květen a březen je March. Mm-hmm. Ano, no prostě, že český názvy jsou fakt divný.
0: A jsme originálové, to je druhý, to je druhý pohled, že jsme jako ty lepší, chápe, ty co jako nemyslí kopírovat ty ostatní názvy, to je, to je ten lepší úhel pohledu určitě. No jo, takže každopádně teda je po něm pojmenovaný i měsíc březen. Jde o pevnou planetu, jako vědecky se pevná planeta řekne teristická, Protože Země, zase v latině, se řekla Terra. Ještě se k tomu taky dostane spoustu názvů, který jako nějak naznačují, že, že něco je podobného jako na Zemi. Má v sobě to Terra, což jsem taky třeba nevěděla. Takže pevná planeta, terestická planeta, opak toho je plný obr. Na povrchu Marsu najdeme různý kaniony, sopky a impactní krátery. To znamená, krátery vznikly nárazem jiného tělesa. A Mars má dva měsíce, Phobos a Deimos. A Nemáme přesný záznam, kdy došlo k jeho prvnímu pozorování, ale už je to hodně dávno, předpokládá se tak zhruba 3-4 tisíce let před naším letopočtem. A znali ho už určitě Babyloniané, Řekové a Egyptiané a kvůli té červené barvě, která je vlastně vidět i pouhým okem, byl považován za symbol ohně, krve a zániku, takže měl dobrou pověst už tak dávno. tak první sekcí, tady mám něco o jeho vzniku a informace o jeho povrchu. Vzniknou zhruba před 4,5 miliardama let slepováním různých úlomků, co se motaly kolem Slunce, odborně se to řekne, a kreace prachoplyného disku. Jo, takže znamená to, že se spojovaly různé, sajery ty se tam létaly, až, až z toho byla koule. V určitém vodě byl úplně celý povrch vlastně magmatickým oceánem, nebylo tam jediné uh, pevné místo, všude byla láva, dneska tam. Uh, i kvůli tomhle tomu je pořád jako sopečná aktivita, předpokládá se, že má stejný jádro, jako má třeba země nebo jako podobný. Proti zemi má zhruba čtvrtinový povrch a zhruba desetinovou hmotnost. Proč je o tolik menší než země? Protože se nad tím dlouho lidi lámali hlavu, protože měl podle toho, kde je a tak, přeji jako větší předpoklad, aby byl větší než země. A dlouho se teda nevědělo proč a jedna to asi nejpravděpodobnější teorie tvrdí, že dřív došlo k takzvaný migraci Jupiteru sluneční soustavou, během který Jupiter vlastně pochytal právě různý materiál, který se tam tak jako vznášel a ten materiál teď na tom Marsu teda chybí. K tomu, jak tam funguje čas nebo jak moc je to jiný než u nás, tak den na Marsu trvá 24 hodin a 39 minut. A je to dost nepříjemný, pokud jste pracovník, třeba právě v NASA nebo tak, který má za úkol nějak zpracovávat data, co tam odsaď jdou, protože se musíte vlastně přizpůsobit tomu, jak je jednotlivý vozítka a tak posílají. To znamená, že se vám vlastně posouvá ta pracovní doba, můžete 40 minut po každý. To znamená, že časem, jako, prostě chápete, že jete na, na zemi, která má H24 hodin za den, ale musíte se přizpůsobit tomu, jako kdyby měla 24 hodin a 39 minut, takže je to prostě takový trošičku prekérní. Jinak my mluvíme o jako jedný tý době, než se ta země jako otočí, jako odnu, dnu a na Marzu se tomu říká sol, nebo tý jednotce 24 hodin na 39 minut, říká se tomu jako jeden sol, takže i potom jako ve, ve spoustě různých šlánků a tak o tom nemluví jako o dni, ale jako o solu, což jsem taky vůbec nevěděla. Jo. Rok je na Marzu dlouhý 686 dní, což je skoro dvojnásobek toho jako u nás a vzhledem k tomu, že má stejně nakloněnou osu, jako na Země, tak se tam taky střídají roční období. A ve chvíli, kdy nějaký třeba satelit, co lítá okolo Marzu, nebo právě vozítko, který je na něm, se sbírá nějaké informace, tak než se dostanou na Zem, tak je tam to spoždění zhruba 7 minut. Což mimochodem jsem si říkala, že musí být hrozně jako zneklidňující, když víte, že vám tam prostě během 7 minut má přistát to vozítko, tím pádem to vozítko už jako by vlastně přistálo, chápete? Že jako to vozítko už je vlastně přistátý a vy jako sedíte a hrozně doufáte, jestli to jako povedlo a musíte čekat těch sedm minut, než se kam ta informace jako dostane. No to prostě musíte být úplně, úplně hrozný. Jo. Další otázka je, proč je Mars červený? Tak to možná taky víte. Většinu povrchu pokrývá oxid železitý, který má právě červenou barvu a je například verzi a Přišlo mi docela zajímavý, že oxidu železitý se dřív říkalo krevel. A hrozně by mě zajímalo, jestli to má něco společného s krevetama. Protože krevety jsou taky červené. <laughs> z... Určitě nemá.
1: Sasitě <laughs> skoro 100% Nebo, no, to zase nebudu říkat, jo. Ale myslím že teda nemá.
0: Jako nejspíš nemá, já jsem se o tom snažil něco zjistit. A, a n- nevím, jestli to jako. Já nevím, mě prostě to. byla úplně první věc, když jsem si přečetla, že se třetí červený věc dřív říkalo krevel, tak první věc, která mě napadlo, bylo. Jestli to máte společnost s krevetama, asi nemá, ale to škoda. Na Marzu se taky nachází nejvyšší hora sluneční soustavy, která má 21 kilometrů do výšky, což je jako docela výška. Jo? Když se vezmete zase na druhou stranu, oni tam jako nejsou oceány, jo? takže to jako nemusíte, nemůžete to měřit od, od hladiny moře. Ale... I u nás, když jako započítáte odpad té hory, nejvyšší, kterou máme, tak u nás je nejvyšší Maunakea, a ta má 10 km. Takže to je furt, jako dvojnásobek, jako to je, to opět jako No a jak jsem ta řekla, tak tam není žádný oceán a to kvůli tomu, že je tam hodně nízký tlak a tím pádem tam ani jako nemůže delší dobu vydržet kapalná voda. A kvůli tomu se ustanovila takzvaná nulová výška, což je umělá hranice, od které se právě měří ty výšky těch různých hor a hloubky různých kráterů a tak. Takže druhá kapitola je atmosféra a voda. Je tam hodně řídká atmosféra a nedokáže se tam udržet žádný teplo. To znamená, že jsou tam veliký rozdíly mezi teplotou ve dne a v noci. Je to podobně jako třeba na měsíci nebo prostě na takových různých místech, kde prostě vidíte, že když kámen vrhá stín, že za tím kamenem už jako je prostě strašně velký teplotní rozdíl. v tom. Průměrná teplota na povrchu je minus 63 C, což mě docela překvapilo. Já jsem jako myslela, že je to tam třeba podobně trošičku jako u nás. No, já jsem si
1: jako myslela, že to je méně, než u nás, ale třeba já nevím, o 10 stupňů. Fakt jsem nečekala takový takovou pálku, protože ještě když jsem vlastně říkalo, že bychom tam nějak jako odlítali, tak teď bychom tam bydleli, víte co? Jeden čas jako vybavu hodně, že, že se o tom mluvilo, tak teda minus 63 normálně jako přes no, den a noc tam asi...
0: Je, jo, mm-hmm. no,
1: to je no, zima.
0: Je tam, je, tam, je tam dost kus, jsem tak právě jaký jsem si jako myslela, že prostě se zimní bundou byste na marzu docela obstáli, tak to by vypadalo pořád na zimní bunda teda no. Takže tak. Byla pozorovaná, že tam vzniká i oblačnost. A myslelo se, že to je jako z vody, ale zjistilo se, že to je to z, z, z oxidu uhličitého, což bylo trošičku zklamání. A dochází tam k bouřím, který vynáší do té atmosféry hodně částeček prachu. A ten potom zůstává v té atmosféře. A kvůli tomu, když, víte co, když se. U nás podíváte na nebe, tak je modrý, když se tam podíváte na nebe, tak je červený, takže je to celý tam takový červený. Jo, ta voda, jak jsem teda říkala, tak se na tom povrchu neudrží tekutá, takže se tam vyskytuje buď to v plném skupenství, nebo pevná v ledu, hodně na těch čepičkách, na polech. A dříve to mi přišlo hrozně zajímavý, tak dřív tam tak voda z největší pravděpodobnost byla na spoustě fotek, můžete vidět, vyloženě jako koryta, jako od řek, od vyschlé řek. Takže někdy tam ta voda takhle prostě existují, které můžete najít, tak vůbec jsem já nikdy předtím neviděla, takže mi přišlo taky hodně hustý.
1: Já jsem jednou viděla už docela dávno nějaký jako dokument podle mě někde na YouTube prostě o Marzu a vybavuju si, že tam jako vyloženě ukazovali nějaký animace, jak to tam třeba před hrozně moc lety mohlo vypadat. A bylo to jako reálně podobný jako. Planeta Země, takže to je asi dost reálný, ne? S těma řekama.
0: No, 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 přesně tak. No, opravdu jako jsou, jsou tam místa, kde prostě veřejně vidíte, že tam takhle voda. A otázka teda tím pádem zní, kam se poděla. Takže část nejspíš uh, unikla úplně mimo Mars, ale část může být právě pod zemí, anebo zamrzlá v těch polárních čepičkách. Ještě mě docela zajímalo, jak se ta voda jako dostala, jak jako mimo Mars, jakože teď
1: poletuje někde voda, to asi ne, co? Když se nějak jako vypařila, nebo jo?
0: No, že, se jako, že se jako vypařila, no že prostě, jak tam jsou ty hodně nízké teploty, tak ve chvíli, kdy se tam i třeba nějaká nějaká anomálie, na chvilinku tam třeba vznikne tekutá voda a v podstatě okamžitě se stane to, že zmrzne, potom vysublimuje a jak je tam ta hodně jako řídká atmosféra, tak jako může uniknout, hele, možná říkám blbost, ale takhle nějak se to jako já vysvětluju, nebo takhle jsem to jako pochopila, jo. Tak se projevuje moje hloupost,
1: protože v první chvíli jsem si úplně jako představila, víte co? Jak, jak, tak, jak lůže, přijde, prostě zlí, letí někde ve vesmíru, no, ne, prostě vás tohle hodně hloupá úvaha. Všem se omlouvám, všem inteligentním lidem.
0: Ano, tak samozřejmě, je to možné. Hele, my jsme u toho nebyli. Možná je někde ve směru poletého lože, bylo by to vtipný. No, takže další věc, která by se musela překonat, kdybychom tam třeba chtěli jako letět, je, že je tam díky té lepší atmosféře daleko vyšší úroveň radiace. Ta atmosféra vlastně méně chrání ten povrch. Odpovídá to zhruba dvou a půl násobku té radiace, která se mě, naměřuje na ISS, ale dá se to. Jako zvládnout. Jenom je to jako další faktor, kterému bychom se museli nějak přizpůsobit. E, ještě trochu k těm měsícům, který má Mars, jsou to teda Phobos neboli strach a Deimos neboli hrůza. E, podle římské mytologie jsou to dva synové toho Marzu, který mu jako pomáhají ve válce a já nevím, mně prostě přijde, že veškerý ten názvy jsou jako strašně negativní. Já prostě nechápu, co s tím by měli proti Marsu, ale <laughs> prostě strach a hrůza, já nevím úplně. Mě to teda nějak nenaplňuje štěstí. No. Nicméně, přišlo mi docela zajímavé, že se o nich psalo ve sci-fi literatuře a tak daleko dřív, než byly úplně objevený. A nejspíš to bylo kvůli tomu, že nějaký náhodný spisovatel jako usoudil, že když země má jeden měsíc a Jupiter, který má ty měsíce daleko větší, takže ty byly jako pozorovaný dřív, jich má 8, tak si prostě řekl, no tak jeden na 8, no tak průměr je dva, takže Mars bude mít prostě dva. A napsal do své knížky, že má Mars dva měsíce. A ostatní spisovatel to vidím tak jako chytli, tak třeba v guliverových cestách se taky můžete dočíst, že má Mars dva měsíce a v té době vůbec nikdo nevěděl, že je to pravda. Ale je to pravda, takže to můžeš docela zajímavý. Oba dva obíhají okolo Marsu v takzvané vázaný rotaci, což je to samé, co dělá i náš měsíc, že se prostě otáčí okolo svý osy stejně rychle, jako obíhá okolo uh, té planety. Tím pádem z povrchu té planety můžete pořád vidět jenom jednu stranu toho měsíce. Další věc, kterou mají společnou s naším měsícem, je to, že nejspíš vznikly úplně stejně. A to s největší pravděpodobností tak, že nějaký uh, velký meteorit narazil do povrchu té planety a vyhodil velké množství právě toho bordelu do té oběžné dráhy v okolo ní. A to se postupně sformovalo do těch měsíců. A teď se dostáváme k kapitole, která mi přijde úplně nejzajímavější a to je jak teda bylo s tím životem na Marsu. Dřív se věřilo, že na povrchu jsou takoví kanály, které se jako pozorovaly i jako pozorovali nezávislí lidi na sobě, který vypadala jako kdyby byli jako uměle vytvořen, ale zároveň jako už nějak jako nevznikaly nový, prostě furt jich tam jako bylo stejně, takže si lidé mysleli, že je to jako známka toho, že tam jako odumírá nějaká civilizace nebo něco takového. No, ale ke sklamahání spoustu lidí se postupně zjistilo, že to bylo všechno jenom jako Nepřesnost těch tehdejších jako dalekohledů a nějaký oční klam, který tam vznikal nějakým lomem světla, Hele, nerozumím tomu. No každopádně, spoustu lidí si ještě hodně dlouho myslela, že tam jako vyloženě je nějaká civilizace, která je schopná stavět kanály, nevím. To je docela představa, že by tam žila nějaká civilizace, která staví
1: kanály, jenom. <laughs> Žádný dom nic, prostě kanály.
0: <laughs> je to tak, no, mysleli si to, no tak nicméně, dneska teda víme, že to tak není. Ví se ale, nebo s největší pravděpodobností, dříve na povrchu Marsu byla daleko hustší atmosféra a tím pádem tam dost možná byla právě ta kapalná voda, jak jsem říkala, že tam jsou ty koryta těch řek, a je možné, že v té době tam právě vzniknul i život. Na druhou stranu bylo tohleto období ale jenom hodně dočasný. Takže, jak jsem říkala, potom všechna ta voda buď to zmrzla, nebo se jako vypařila. A Mars je teď momentálně mimo obyvatelnou zónu slunce. Obyvatelná zóna je vlastně taková vzdálenost od hvězdy, ve který na tom povrchu není ani moc teplo, ani moc jako zima. A dneska je teda mimo, takže je dost nepravděpodobný, že by tam v dnešní době třeba vznikal nějaký život. Ale je, jsou i případy života, který je schopený přežít jako v hodně extrémních podmínkách. Například se dělal experiment na ISS, kde jsou schopní si jako nasimulovat stejné podmínky, jako by byly na tom Marzu. A vzali se tam nějaký houby, který žijou někde za polárním kruhem nebo něco takového. A... promiňte, že jsi tam vzali? Holuby? holuby? <laughs> Vzali si tam houbu. Jo, jo. jo, nicméně, dobře, nebyly to holuby, byly to houby, co žijou za, za polárním kruhem a po 18 měsících, co byly v těch samých podmínkách, který jsou na Marzu, uh, jich 60% ještě stále žilo a 10% bylo odhodlané se dále rozmnožovat, což jako odolná houba, takže jako nikdy neříky, nikdy je dost možný, že uh, na Marzu nějaký život ještě byl, pokud tam nějaký byl. Tím se teda dostáváme k lidský. Expanzi na Mars, protože Mars je pro lidi jednoznačně nejobyvatelnější planeta sluneční soustavy, hned po zemi samozřejmě, a motiv té cesty na Mars se už od 19. století objevil v hodně různých sci-fi knížkách. Prvním cílem by mohlo být doletět tam, což trvá zhruba sedm až devět měsíců. Záleží na tom, jakým způsobem se jako rozhodnete, že tam poletíte. A po nějaké době by se letělo zpátky. A nebo druhý scénář, který právě mi přišlo, že se hodně jako zvažoval, nebo že se o tom hodně mluvilo, že by se tam letělo a nějaká cesta zpátky by se moc neřešila. Prostě rovnou by se tam jako postavila nějaká kolonie a to by tam jako byly. A já nevím, já bych asi nebyla úplně ochotná. <laughs> jako nevím, věřím, že jsou takový lidi, kteří jako jsou tak moc našený, že by jim to jako nevadilo, ale teda. Fuh. No, přijde mi to docela hrozný. Každopádně jako ani jedno z toho není vůbec aktuální, takže vlastně nemám moc cenu to řešit. Každopádně jsou dvě možnosti, jak na tom Marsu dál žít, kdyby jsme se rozhodli tam vytvořit nějakou klony. Ten první je, a to je ten momentálně pravděpodobnější, žít na nějakých uzavřených základnách, kde by se uměle jako vytvářela atmosféra. A ten druhý, tomu se říká terraformace. Zase se dostáváme k tomu, že v tom slově obsazen to Terra, že je to takový zemi. A Teda formace je teda proces, který by změnil podmínky na Marzu natolik, že by bylo možné žít a pohybovat se na něm úplně bez všech ochranných pomůcek. Ale zatím je to teda hodně hypotetický, protože v podstatě by to znamenalo vyložně jako přeměnit tu planetu jako, jako obrazu našemu, chápete jo? Vyložně jako změnit tam podmínky tak moc, že by bylo možný se tam prostě takhle pohybovat. I kdyby to teda možný bylo, jako že na to teda zatím vůbec nemáme technologii a taky by to bylo hrozně, to se mi hrozně líbilo, v tom článku psali, že by to bylo astronomicky drahý, což mi přijde do v kontextu, <lach> astronomicky drahý, jako docela hezký, tak by to trvalo desítky až stovky let. Takže jako představa, že by jsme byli, jako chápete, představte si, že bychom se jako rozhodli, že teda tohle s tím Marzem uděláme a museli bychom spoléhat, že za sto let si to nějakej Nevím, prezident, co v té době bude jako mít třeba tu moc nad tím nějak jako přemýšlet, že se to jako třeba nedozmyslí. Že to je vyložně jako rozhodnutí třeba na stole dopředu, že nebo na dvě stole dopředu, že prostě lidi musí být jako odhodlení s tím dál pokračovat, nějak ne? to totiž nemá cenu. A muselo by se udělat to, že se oteplí povrch a pozměnit složení té atmosféry, tak je spoustu věcí tam jako dovést a tak. Například by se dalo na oběžnou dráhu dodat síť zecadel, která by umožnila odrážet tam zpátky vlastně víc světla a tepláták a takhle tako postupně to prostě přeměňovat taky se přemýšlelo, samozřejmě hrozně je to, všechno je to jako, jako hypotetický, nikdy, jako nikdo nedělá žádný kroky vůči tomu o tom, že by se stejný proces té reformace, dal udělat na Venuši, kde je to ale daleko náročnější a muselo by se tam splnit uh, pět hlavních podmínek a to snížit teplotu o 450 stupňů celzia, jo, se, jako, no, odstranit většinu atmosféry, protože je v ní hodně oxidu uhličitého, dodat tam hodně kyslíku a potom to, toho už přijde jako úplně, úplně zvláštní. Zkrátit cyklus dne, protože je tam jako výrazně delší než na zemi a obnovit magnetický pole. A to už mi přijde vyloženě, jak <laughs> programovat nějakou hru. To je jako když nějaký třeba influencer nebo někdo doporučuje
1: nějaký strašně skvělý třeba kousek oblečení. A je jako prostě skupte kupte si tyhle džiny. Mně jako hrozně hezky sedí, jenom jsem je teda zkrátila, trošku tady zapošila, přidala čtyři knoflíky,
0: obarvila na jinou barvu a jsou superví. Tak to je přesně ono, to je úplně debilní. Tak takhle nějak by, ano, takhle nějak by probíhalo <laughs> přizpůsobování Venuše a Marzu. No. Jako je to všechno hodně podle mě jako skoro nemožný, jako ani se o tom jako nikde nějak moc nemluví, prostě je to hodně taková až jako trošku možná naivní myšlenka. To je, takže když to teda, když teda schrnu, v čem jsou ty hlavní rozdíly mezi Marzem a Zemí a proč by teda hlavní pro a proti, proč jako zkusit tam založit nějakou kolonii, tak hlavní pro jsou, že je tam teda podobně dlouhý ten den. Ta celková rozloha Marzu je stejná jako rozloha všech našich kontinentů dohromady. Což jako, že je menší, ale tady pevniny je tam prostě stejně. Mají teda podobný sklon osy, takže se tam. Nám přirozeně střídají roční období a má aspoň nějakou atmosféru, takže je jako od čeho se odpíchnout. A nachází se tam dost pravděpodobně ta voda, aspoň v nějakým skupenství. A ty hlavní proti jsou, že je tam teda o dost chladnější než u nás, je tam jenom třetinová gravitace, což může být z dlouhodobého pohledu problém, protože oni ti nějak jako, myslím, že ti jako dost řídnou kosti. Nějak psali, že když se jako na ISS, díl než nějakou dobu, díl než třeba měsíc. Takže za ten měsíc je dost možný, že ti třeba jednou třeba o 1 nebo o 2%, což jako je dost, dost hodně, že s tím potom mají ty lidi jako problém, když se vrátí zpátky. A potom je tam obecně teda větší to kolísání těch teplot a je tam příliš nízký atmosférický tlak, protože má tu řídší atmosféru než na Zemi. Já se teda jenom ještě vrátím k té gravitaci
1: třetinový. Mě by zajímalo, jak vypadá třetinová gravitace. Víte co? vyskočíte třeba... 10 metrů a pak se asi vrátíte zpátky. To je, Jenom si to jako představte. To je extrémně hustý, jako, jestli to teda takhle funguje. Jakože asi jo, když je to třetinová gravitace. Si pamatuju, že když jsem byla malá, tak se mi vždycky hrozně líbilo. Jednou za čas jsem vždycky potkala takový prostě nějaký lidi, co měli na nohou takový ty skákací věci. Víte co? Takový ty boty, co měly takovou hustou věc a ty lidi prostě na tom se krval skákat. Já jsem teda musím uznat, že jsem to nikdy neviděla jako v pohybu. Jo? Vždycky jsem viděla ty lidi jenom stát ale vždycky mi to extrémně fascinovalo, tak by jako to bych fakt chtěla zkusit, třetinovou gravitaci. To by byla podle mě hrozná přesta, představit ten
0: basket s třetinovou gravitací. <laughs> Já bych se akorát bála, že se jako jednoho dne odrazím mozla, že prostě uletím. že prostě <laughs> jednoho dne se rozhodnu, že vyskočím a pak už prostě nikdy nepřistanu. No každopádně tu no, Vážili že byste tam prostě jednu třetinu toho, co vážíte. Je i jako spousta stran, kde se jako můžete jako spočítat, dáte tam prostě svoji váhu a vám to ukáže, kolik byste vážili na nějaký planetě a tak. Takže takže, to šlo taky docela hustý. Potom je tam ještě jako další. Problém, proč je to prostě těžký tam ty lidi poslat, protože to financování od vlády, to, že, že ona sa uh... Podléhá americký vládě, tak je hodně nekonzistentní, jakože přijde jeden prezident a řekne, jo, naše priorita je poslat tam lidi. A za čtyři roky přijde nový prezident a řekne, Hele, ne, kašla to na to, uděláme něco úplně jinýho prostě, jo. Dobrý. A za čtyři roky přijde nový prezident a řekne, hele jo, vrátíme se k tomu, je to super nápad, jo. A teď veme si, že ty projekty jako nejsou tak rychlý, aby se to zvládlo za čtyři roky, takže je potom těžký prostě něco jako plánovat, když každý čtyři roky přijde někdo nový a zruší vám to prostě, jo, Kdyby mě to asi úplně nemotivovalo. No. Um, a když se teda dostaneme zpátky z těch jako hypotetických vod k tomu, co se už teďko děje, tak tady mám i kaptu o tom, co už jsme teda jako dokázali, co už jako reálně je možný. Takže hned jako od začátku, když začínaly nějaký vesmírný výzkumy, tak Mars byl jejich um, docela hlavním terčem. První úspěšná mise byla americká sonda Mariner 4
1: americká sondra mariner 4 <laughs> jsem rozuměla, ale vím, že jsem myslila sonda <laughs>
0: který se, no, no, je to tak který, já jsem si teda nemyslela, že teda se jim povedlo tam dostat tu sondu až na čtvrtý pokus ale ono to bylo tak, že Mariner 1 a 2 se snažili doletět k právě k té Venuši první jim nějak vybouchla a druhý se to povedlo a Mariner 3 se pokoušel dostat se na Mars a nějak, tak, nějak to nedopadlo a ta čtyřka se tam teda konečně dostala a tomu se poved průlet okolo toho Marsu a Poprvé, vlastně byl to úplně první snímek z nějakého takového jako tělesa, který nám v okolo. A to bylo v roce 1964. Potom v roce 1971 tam dosedly dvě sovětské sondy. To byl ale takový spíš jako symbolický úspěch, protože s oběma se ztratil kontakt jenom pár po potom, co tam jako dosedly. Takže jako někde tam ještě pořád sedí, ale už prostě bohužel. A potom taky v roce 1971 tam dolítla znova americká sonda, tentokrát Mariner 9, a ta se dostala na oběžnou dráhu kolem Marzu a je to první těleso, který si nám povedl dostat na oběžnou dráhu okolo čehokoliv. Prostě. Takže to byl taky velký úspěch. Potom, opět to později, v roce 1976, se začal americký program Viking, který úspěšně umístil dva povrchové moduly, které fungovaly jeden, myslím, 6 a druhý 3 roky. A ty tam teda prováděly nějaké měření, a zase to byla jako první. Náš nějaký zařízení, který se nám povedlo úspěšně dostat, bez toho, aby se prostě dosekalo na povrch cítí planety, takže to byl taky velký úspěch. Takže poprvé jsme něco dostali na povrch v roce 71 a poprvé jsme to tam dostali a fungovalo to a něco jsme tam naměřili v roce 76. Potom se teda, je tam velký skok v tom čase, v roce 2003 NASA vyslala na Mars dvě vozítka, a to Mars Exploration Rover Spirit a Mars Exploration Rover Opportunity. Ten první vydržel dva měsíce a ujel skoro 8 kilometrů, což byl docela úspěch, respektive ta doba, kterou vydržel, moc úspěch nebyl, měl vydržet aspoň tři měsíce a na druhou stranu měl ujet jenom 600 metrů, takže to, že ujel 8 kilometrů byl jako to velký úspěch. A ten druhý tak ten jezdil do roku 2019, takže zase hrozně moc jako překonal to očekávání, taky měl jezdit zhruba jenom tři měsíce. A hlavní úspěch toho byl, že se jim podařilo ověřit, že v tom místě, kde dosedli, opravdu kdy jste byla tekoucí voda, takže to byla, to byla dobrá zpráva. A potom tady mám takovej trošičku eh, to je úplně family friendly fakt, protože když se tam poprvé jako dosedlo opravdu vozítko, opravdu něco, s čím jsme jako byli schopni takhle komunikovat, tak to lidi tak moc zajímalo, že v roce 2004 ten zájem o tu stránku, která informovala o nejnovějších informacích tady o tom vozítku, byla navštěvovanější než všechny pornostránky, prosím vás, jo. A to jako, to si fakt, jako, jako velká popularita, jo, Dá se k tomu nebudu vyjadřovat, ale došlo <laughs> mi to zajímavé. <laughs> Potom v roce 2006 se nám tam povedlo dostat sondu Orbiter, která je do dneška na oběžné dráze a studuje tam hlavně počasí. A zajímavý je, že od roku 2021 zajišťuje spojení právě s tím nejnovějším vozítkem Perseverance, který tam dosadlo jenom před pár dnama. Potom dál v roce 2008 další nepohyblivá sonda, která přistála poblíž té severní polární čepičky a tam měla schopnost, že uměla i hrabat do jednoho metru. Takže hrabala a objevila tam let coś je się zase taky velký úspěch, že tam ta voda jako, že se to prostě potvrzuje to ty naše jako hypotézy, které jsme měli. V roce 2011 proběhnul další ruský fail, který tam chtěli poslat nějaký taky svoje jako vozítko na jeden z těch měsíců, na ten Phobos, ale zůstali na oběžné dráze Země a pak spadli. Takže to se úplně nepovedlo. A prosím vás, to byly jediný jako dva ruský pokusy. Ten první tam byla a za pár vteřin, bohužel <laughs> A ten druhý tam potom, ten se uškvařil ještě než vůbec jako pustil zem, no. trošku trochu blbý, no? <laughs> Každopádně potom v roce 2012 tam dosedlo druhý americký vozítko s názvem Curiosity. A to je taková vlastně pojízdná laboratoř. Přímo jako, Curiosity je přímo jako název jenom toho vozítka, ale celý ten projekt se v překladu jmenuje Marzovská vědecká laboratoř. A jejím hlavním cílem je hledání stop života. A tady k tomu vozítku Curiosity mám tip, na YouTube další takový chlápek, jmenuje se Mark Rober, dost možná o něm některý z vás znají, protože je to jeden takový z nej, největších YouTube kanálů dneska. A je to bývalý zaměstnanec NASA, který se právě podílel na vývoji toho vozítka a přímo na jeho kanále je několik videí, kde jako mluví o NASA a přímo o vývoji tady toho vozítka. Je to jako hrozně zajímavé, protože on jako fakt umí podat tak, že vás to jako neznudí. Dělá i spoustu jiných projektů, takže rozhodně prostě doporučuji se kouknout. No a teda už úplně poslední věc, kterou zmíním, je ten nejnovější příspěvek do té marzovské rodinky, která tam tykoje. Potom jste už slyšeli, přistál tam 18. února 2021, takže teď je to přesně ten den. Jmenuje se Perseverance, což je český vytrvalost, a je hodně podobný tomu vozítku Curiosity a má na sobě sedm přístrojů na zkoumání té oblasti, kde přímo přistál, a plus 23 kamer a dva mikrofony. Takže už se jako povedlo, už jsem ty data jako došli, takže jsme si nedávno měli možnost poslechnout úplně první nahrávky zvuku z Marsu doprovází ho a tom přijde taky docela hustý. takový jako malej vrtulník, takový malej dron, což je první letající stroj na jiném planetě. A má mu pomoct hledat místa, kam má smysl jezdit, tože ten pohyb toho dronu je jednodušší, než pohyb toho samotného vozítka, takže vždycky tak jako se rozletí okolo, a řekne mu, kam má jako dál jet. Tím, že Taky mi to přijde úplně jako takový trošku stresující, když jsme, takže oni teda už zhruba těch 7 minut potom, než tam dosadlo to vozítko, věděli, že teda se to přistání povedlo, že to vozítko funguje. Ale to, jestli funguje ten dron, se dozvěděli až 4 dny po tom přistání, což taky muselo být jako docela stres. A ten první let tohohle dronu by měl proběhnout za zhruba 60 dní a dokáže lítat denně jenom asi 2 až 3 minuty, ale na má nějaký okolí toho vozítka to docela stačí. A stejně jako ostatní vybavení tam se dobí solárně, protože taky jak jinak, že jo. A často se teda napojuje i přímo na to vozítko. Jak jsem říkala, tak to Perseverance komunikuje přes ten satelity, který jsou na té oběžné dráze a ne přímo by se zemí, ale takhle přes toho prostředníka. No a tím bych teda zakončila povídání o Marzu a předávám ti slovo.
1: Takže já jsem si teda připravila takovej jako kratší medailonek, takže Vladimír Remek je bývalý vojenský letec a hlavně teda jediný československý kosmonaut, teda tenkrát je československý, ale vlastně i český. Do vesmíru se podíval v roce 1978 a stal se tak 87. člověkem ve vesmíru vůbec. Navíc byl první z jiný země, než byl Sovětský svaz nebo USA. A Evropská kosmická agentura se k němu hlásí jako k prvnímu evropskému kosmonautovi. Dále byl taky obchodním radou na českém velvyslanectví v Moskvě a poslancem Evropského parlamentu. Začneme teda jenom tak v rychlosti něco málo o jeho mládí a potom se hlavně teda přesuneme na na tu událost největší a to je teda ta cesta do toho vesmíru. On se narodil 26. září 1948 v Českých Budějovicích. Jeho rodina se hodně stěhovala, protože jeho otec byl pilot. V dětství chodil dva roky do klubu mladých astronomů při hvězdárně na (laughs) Kravýhoře. Já prostě, já nevím proč, ale první dvě věty mi prostě rozesmály, přitom jsem si to sama psala, takže by mě to vlastně nemělo překvapit. No nic nevadí. Remek teda mimochodem s vyznamenáním absolvoval čtyřletý studium na vyšším leteckém učilišti v Košicích a začal se letectví věnovat. V roce 1972 začal se studiem na Vojenské letecké akademii Jurie Alekseviče Gagarina v Moninu, což se nachází v blízkosti Moskvy.
0: To To se zasměje. Se v Moninu se takový vyrábí ty syrupy, dříve se tam otáčejí tohle vesmíru, dneska vyrábí rupy do kafe. Ty to, nevím, myslím
1: si, že to je Monin, že? Um, za dobu studia, což byly teda čtyři roky, um, měl na vysvědčení jenom jednou, jednu čtyřku, což ještě ke všemu na naše známky, v převodu na naše známky, jak je používáme my, je to dvojka. Jo, takže, no, šprt. E, v roce 1976, po dokončení studia, začal teda výběr kandidátů na ten kosmický let. Tak a teďko teda už k tomu letu. Z pilotů vojenského letectva bylo na základě pravidelných každoročních prohlídek vybráno 24 kandidátů, včetně Remka. Kandidáti museli samozřejmě zvládat práci pod nějakým časovým tlakem a i při zátěži a dokonce jim dělali i testy jejich orgánů rovnováhy. Mimochodem teda Remek měl nadváhu a kvůli tomu letu musel schodit 12 kilo. V červnu 1977 byla sestavená posádka pro ten budoucí československo-sovětský let. Tu tvořili sovětský kosmonaut, plukovník Alexej Gubarev, který měl post velitele a ten už měl teda za sebou let Sojuzem 17 a potom za sebou měl i měsíční pobyt na stanici Salyut 4. A kapitán Vladimír Remek ve funkci kosmonaut výzkumník. Ještě před startem dostali oba takový jako malý zubařský rychlokurs, protože na té stanici salut 6, kam oni se chystali, byli dlouhodobě Jury Romaněnko a Georgi Grečko. Ty si už nějakou dobu stěžovaly na bolesti zubů. A teda oni tohle udělali v případě, že by jim nezabrali prášky, tak by jim tam ty zuby odvrtali, protože oni oba dva byli samozřejmě mladí a tak nějak se usoudilo, že u mladých lidí většinou bolest zubů způsobuje kas pod plombou, takže oni je učili odvrtat plombu a měli tam sebou prostě zubařskou vrtačku. Mimochodem, viděla jsem rozhovor s tím Remkem, nebo viděla jsem jich víc, ale v jednom z nich říkal, že je to hrozně zajímavé, jak z tohohle lidi dělají takový jako halo, že to že tom všem přijde jako děsně zajímavé a že vlastně moc nechápe proč, že to prostě byla taková jako, že se na to všichni ptají a mě to jako, já to chápu, že se na to všichni ptají, protože mi to přijde jako fakt hustý. A on se tomu tak jako div, ne divil, ale prostě říkal, jako, hm, to, na to se mě všichni ptají, to je takový jako divný. To hm. jako to bere jako normálka, prostě, no, ale mě to přijde právě jako extra zajímavé. No, No. Takže to, to je teda jeho názor na věc, jo, kdyby to někoho zajímalo. Uh, jinak teda ale řekl, že si pamatuje, že když tam přiletěli, tak si jeden z nich myslel, teď teda nevím, který to byl, jestli Grečko nebo Romanenko, uh, že je Remek i zároveň teda zubař, že jako kosmonaut a zároveň je teda jako normálně zubař. A tak se ho zeptal, jak dlouho to studoval vlastně, že jako asi oni nový jak dlouho, prostě jak dlouho to studoval tu zubařinu a Remek mu na to odpověděl, že asi tak 14 dní. A prej jako nikdy nezapomene na ten jeho výraz v tu chvíli, kdy mu to řekl a ta jejich bolest mimochodem rázem přestala, <laughs> takže, takže žádný jako zubařský operaci tam nedošlo. <laughs> Jinak teda zpátky, oni odstartovali z kosmodromu Baikonur 2. března 1978 a byla to teda první mezinárodní posádka v rámci programu Interkosmos i v historii kosmických letů vůbec. Jinak teda, stav bez tíže popsal Remek jako naprosto fantastickou věc, že člověku dává pocit naprostý svobody a že v tom vesmíru, když tam byl, tak si říkal, uh, já obyčejný kluk z podkletě, protože to je kopec, kdyby se na někdo nevěděl, já jsem tam byla mimochodem, na kleti, uh, který se bavil házením žabek do vltavy vidí na vlastní oči, že země je kulatá, kolika generacím lidí trvalo, než na to přišli a kolik lidí kvůli tomu muselo zemřít
0: kdyby věděl, co se dneska bude dít láho, s tím, kolik lidí jako dneska já jsem právě nemohla uvěřit tomu, kolik lidí dneska si myslí, že země je, je to je to fascinující. Jo. a on to ví, on žije to, jo, jo, on ještě žije no tak to je super, tak
1: sakra ano, takže teď jsme pohřbili Remka ale on žije no Jinak teda opakovaně viděl polární záři a přeměl pocit, že letí přímovní, i když teda ví, že to byl jenom optický klam. Nebo viděl třeba hořící plyn unikající z ropných polí. Jinak teda i ze za začátku letu trpěl nevolnostmi, přibližně první tři dny, prostě nebylo moc dobře. Ve vesmíru byl teda celkem 7 dní, 22 hodin a 17 minut. Z toho tři dny po <laughs> Teda, aspoň. To všude psali a to teda konkrétně asi jsem, já jsem slyšela ty rozhovory asi tři a v žádném to konkrétně teda nějak o tom se nemluvilo, nepřišla na to žádná otázka, takže předpokládám, že to je pravda, když to jako psali ve většině zdrojů, ze kterých jsem brala informace. No nic, takže dělali tam československý vědci, měli připraven několik experimentů, který oni v tom ve smíru na té stanici dělali, oni třeba srovnávali naměřenou teplotu těla s pocity těch kosmonautů a nebo Remek sledoval změny jasnosti, jasnosti, jasnosti hvězd při západu za obzor. E, jinak která po splnění programu přistály v Kazachstánu a celková dílka toho letu byla 190 hodin a 18 minut. Jinak která říkal, že vlet do hustých vrstev atmosféry při přistání ho hodně zaskočil, že naprosto jako nečekal takhle silný vibrace toho přistávacího modulu a že to bylo, jako kdyby byla kabina ta žena po železničních pražcích, že to bylo jako hodně, hodně cítit prostě. Jinak po přistání bylo nutné se nějakou dobu adaptovat zpátky na tu gravitaci a jedním z jeho nejmělejších suvenýrů uh, jsou náramkový sovětský hodinky uh, mechanický Strela. Uh, měl sebou i figurku Švejka uh, v tom vesmíru, chtěl si přivést zpátky, ale věnoval ji právě ryu, r, ne, r, Jurijovi Romaněkovi, který byl velkým fanouškem právě a milovní, ne, fanouškem, byl by slovo, milovníkem Švejka a tak on mu ho v tom vesmíru nechal. Jinak která měla i nějakou vlněnou čepici prej, ale jeho manželka řekla, že je jako za, prostě, zapocená špinavá, prostě hnusná a hodila mu ji do pračky. A ta čepka to prej jako trošku nezvládla a hrozně se smrskla, takže už si asi na hlavu nikdy nedá. Takže jako sám teda řekl, že je to tak možná na panenku nebo pro nějaký hodně malý dítě. Se být, že máte prostě čepici z vesmíru a manželka mi hodí do pračky a čepice prostě to nezvládne. Můžete ji navlíkat tak maximálně prostě born nějaký. Což fakt chcete? No nic, poctěná to babyborn. Jinak teda, co se dělo po návratu z toho vesmíru? On Československu působil do roku 1995 ve vojenském letectvu, byl také potom obchodním zástupcem v Rusku a dva roky obchodním radou na českém velvyslanectví v Moskvě. Od roku 2004 do roku 2013 byl členem Evropského parlamentu a od roku 2014 do roku 2018 byl českým velvyslancem v Rusku. Mimo jiné, samozřejmě, kvůli tomu setkal i s Putinem. A na otázku, jestli se mu zdá Putin nějakým způsobem děsivý, nebo jestli z něj jde třeba strach. Takže když s ním teda jako prohodil asi tak jako dvě nebo tři formální věty, jo. Takže jako nemůže posoudit, ale že mu přišel jako úplně prostě normální člověk, což je fakt divný.
0: Podle mě z Řekem protože se ho bojí. <laughs> to je druhá možnost. <laughs> A jinak, která
1: mluví plynně anglicky i rusky.
0: Co se týče
1: jeho ocenění, tak má teďko, teď přijde taková jako. No, jeho ocenění. Sovětský titul: Hrdina Sovětského svazu s Leninovým řádem. Potom československý čestný titul: Letec kosmonaut ČSR. Potom uh, titul: Hrdina Československé socialistické republiky s řádem Klementa Gotwalda. A potom teda má cenu Antonína Vítka.
0: Hrozně se mi líbí, jak jsou takový jako politicky nemotivovaný ty ceny. To, to je mi na nich sympatický. Ano, ano, velmi politicky nemotivovaný.
1: A má taky medaile, a to za službu vlasti, za zásluhy a dobývání kosmu a pak má taky řád Jurie Kakarina. Já jsem si myslela, že Remek stejně, teda, co jsem tak posoudila z nedávný historie, jako ty, že je jako vodost starší, než ve skutečnosti je a on se tak narodil v roce prostě 48, takže mu je 72 let, takže docela jako aktivní takovej důchod, co donedávna vlastně donedávna byl tím belvyslancem do roku 2018, takže takže je to chvíle, co, co je vlastně v důchodu. No, takže to by bylo ode mě, nebo vlastně už od nás všechno. My doufáme, že jste se něco dozvěděli, že vás tenhle díl třeba aspoň trošku bavil a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou. Naslyšenou.